0: zu einer neuen Episode von DAI Wuin. Hier ist Sabine von die Handwerkstätte aus meiner Heimat in der grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als unbezahlten Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produkten, den Betrieben, den künstlerisch tätigen und den kunsthandwerklich geschickten Menschen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Meine liebe Kollegin hat mich darüber aufgeklärt, dass ich das Intro kürzen und nicht Werbung sagen soll, wo keine ist. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht und habe nun das Intro gekürzt und auch eine Kapitelmarke eingeführt, sodass ihr über das Intro einfach drüber zappen könnt. Die Info zum Werbepodcast werde ich aber beibehalten, obwohl es rechtlich keine Werbung ist, da sie weder beauftragt noch bezahlt ist. Ich hoffe, es passt euch. Mir geht es jedenfalls so besser. Apropos besser, also meine Ischias-Entzündung ist ein zweifacher Bandscheibenvorfall und wird langsam wieder. Aber deshalb musste ich letzte Woche den Podcast ausfallen lassen. Für eure lieben Zuschriften und Genesungswünsche möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Da ist es mir gleich besser gegangen. Heute möchte ich mich einem sehr bunten Thema zuwenden. Nämlich der Farbe. Wir sind immer von vielen Farben umgeben. Jede Pflanze, jedes Tier, sogar unser Körper hat Farben in sich. Aber was ist denn Farbe genau? Was sehen wir denn da? Kann man mit jeder Farbe färben? Und was ist der Unterschied zwischen Pigment und Farbstoff? So werde ich heute mal über die Grundlagen philosophieren und plaudern. Und dabei könnte es auch ein bisschen technisch werden. Und anatomisch ein bisschen halt. Wenn wir von Farben reden, dann denken wir oft an das Pulver, das wir zum Färben vom Stoff verwenden. Oder an den Gatsch, den wir an die Wände streichen. Oder auch an den Deckfarbenkasten aus der Schule. Aber ist das denn wirklich Farbe? Also, was ist denn Farbe? Oh, und jetzt wird es ein bisschen physikalisch. Es tut mir leid. Viele von euch werden das sicher wissen und trotzdem möchte ich bei diesen Grundlagen beginnen, da Farbe dann in einem anderen Licht gesehen wird. Und da sind wir schon beim Thema, nämlich Licht. Als Licht bezeichnen wir die elektromagnetische Strahlung, die durch die Prozesse in der Sonne entsteht. Ob diese Strahlung nun ein Teilchen ist oder nur eine immaterielle Welle, darüber haben sich die Wissenschaftler schon seit dem 17. Jahrhundert gestritten. Da hat nämlich Christian Huygens die Wellenoptik gegründet. Sie gilt heute noch unverändert. Und der berühmte Isaac Newton hat zur gleichen Zeit die Korpuskelvorstellung entwickelt. Diese besagt, dass Licht ein Strom von kleinen und sehr schnellen Teilchen ist. Zu den großen Denkern des Lichts zählen auch Max Planck und Albert Einstein. Und was soll ich sagen? Das Doppelexperiment von Klaus Jönsson im Jahre 1961 bestätigt nun dem Licht einen Wellen- und einem Teilchencharakter. Also wir wissen alles, nur nichts Genaues. Also um es ein bisschen bildlicher zu sprechen. Die Sonne sendet uns ihre Strahlen und wärmt uns. Wir sprechen vom helllichten Tag. Wenn wir dieses Licht anschauen, sehen wir es transparent oder weiß. Auf der sonnenabgewandten Seite kommen diese Strahlen nicht hin und wir haben Nacht und die ist finster und schwarz. Also schwarz wie die Nacht. Und so haben wir schon einmal zwei Unfarben. Schwarz ist die Abwesenheit von Strahlung und weiß ist das gesamte Bündel an Strahlung. Aber warum sehe ich eine schwarze Farbe am Tag? Das hängt mit unseren Augen zusammen. Wir denken im Alltag nie darüber nach, was wir genau sehen. Sehen wir wirklich die Gegenstände? Und jetzt wird es ein bisschen philosophisch und anatomisch. Eigentlich sehen wir nur, was die Gegenstände nicht brauchen können. Also das weiße Licht der Sonne, diese elektromagnetische Strahlung, hat viele Frequenzen. Das ist die Höhe und die Schnelligkeit, mit der die Welle schwingt. Wenn diese Wellen nun auf einen Gegenstrand treffen, dringen einige Wellen in diesen Körper ein und oder durchdringen ihn und andere werden wieder zurückgeworfen. Warum das so ist, das findet ihr in den Show Notes. Und genau diese zurückgeworfenen Wellen gelangen nun in unser Auge. Auf der Netzhaut sitzen kleine Zellen, die sogenannten Photorezeptoren. Sie analysieren die Zusammensetzung der Wellen und auch deren Intensität. Hier sehen wir aber noch nicht, denn diese Information muss erst über Nervenbahnen an Gehirnareale auf der Rückseite des Kopfes gebracht werden. Wir haben diese Seerinde genannt. Erst dort wird das Bild wieder zusammengesetzt und interpretiert, wobei es dort auch zu falschen Interpretationen kommen kann. Zum Beispiel sehen wir Muster, wo gar keine sind, oder wir sehen Schatten und meinen, wir haben eine Katze gesehen. Ich stelle mir das immer lieber bildlich vor. Die Sonne sendet uns ihre Strahlen wie die Saiten einer Gitarre, die in bestimmten Frequenzen schwingen und damit unterschiedliche Töne von sich geben. Und diese Töne finden auf Gegenständen ihr Echo. Und sobald dieses Echo auf diese Knubbeln in unserem Auge treffen... Telegrafieren Sie an die Leitstelle, blau ist da oder rot ist da und die Leitstelle bildet nun diese Punkte und verwandelt sie in eine Rose oder in einen Baum oder in einen Wollpullover. Und all diese Gegenstände erkennen wir durch unsere Erfahrungen und unsere Erkenntnisse wieder. Und warum spielt diese ganze Physik und Anatomie in der Färbung von unserer Wolle so eine wichtige Rolle? Letztendlich ist es wichtig zu wissen, dass wir kein Ding in die Wolle geben und das Ding ist dann blau, sondern wir backen eine Struktur, ein Molekül in unsere Wolle. Und diese Struktur nimmt einen Teil der Wellen auf und der andere wird reflektiert. Dieses Wissen ist dann vor allem bei den Pflanzenfarben wichtig. Aber ihr seht, Farbe hat viel mit unserem Wissen, mit unseren Erinnerungen und Erfahrungen zu tun. Wir können nicht überprüfen, ob jeder blau, rot oder gelb gleich wahrnimmt. Es gibt auch Studien, die besagen, dass Männer Farben anders wahrnehmen als Frauen. So hat ein Forscherteam von der City University of New York in einer Studie bekannt gegeben, dass Männer Details wesentlich schärfer erkennen und Frauen feinere Farbunterschiede wahrnehmen können. Sie vermuten, dass das männliche Hormon Testosteron daran schuld ist. Das menschliche Sehzentrum erkennt offenbar schon im Mutterleib dieses Hormon und das beeinflusst dann auch die Entwicklung. Auch die Wahrnehmung von Wärme kann durch Farbe beeinflusst werden. In der Studie Color Temperature Correspondence When Reactions to Thermal Stimuli Are Influenced by Color von Snin Niho -Ni et al. wird bestätigt, dass Farbe Einfluss auf unsere Wärmewahrnehmung hat. Und ja, wenn ich die Farbe rot sehe, fühlt sich das dann auch wärmer an, als wenn ich etwas Türkis sehe. Dieses Wissen können wir in unseren Projekten zum Beispiel einfließen lassen. So können wir Projekte für Frauen bunter machen und jene für Männer strukturierter. Wir können Pullover für den Winter in roten Tönen stricken und jene für den Sommer in blau und grün. Aber wie wird nun aus einer weißen Wolle eine blaue, eine gelbe oder eine grüne? Welche Arten von Farbstoffen gibt es? Und warum färbt eine Pflanze und die andere nicht? Was macht Farben haltbar? Oh je, yeah. dieses Kapitel ist sehr groß und ich werde mich bestimmt bald damit für euch auseinandersetzen. Über die Grundlagen sind wir jetzt einmal drüber gehuscht und finden uns demnächst im Kapitel Farbstoff und Pigment wieder. Vielleicht sollten wir uns im kommenden Winter auch mit roten Sachen umgeben, damit wir die Kälte nicht so sehr spüren. Also mein Tipp für die heurige Saison, rote Pullover und rote Socken. Ich habe in der prepper -Ecke ja schon viel über das Wasser, die Nahrung und das Heizen erzählt. Oft braucht man nicht allzu viel, um zumindest über die ärgste Zeit zu kommen. Was wir aber noch nicht besprochen haben, ist die Kommunikation. Ihr wisst, wenn es wirklich zu mehrstündigen oder mehrtägigen Stromabschaltungen kommen sollte, was wir alle nicht hoffen, dann werden unsere Handys genau für 20 Minuten noch funktionieren. Länger wird der Rundfunk funktionieren, also hoffe ich. Und so ist es durchaus sinnvoll, ein Kurbelradio anzuschaffen. Diese Kurbelradios gibt's mit integrierter Taschenlampe und halten erstaunlich lange und kosten nicht die Welt. Sie brauchen keine Batterien, die sind schon eingebaut, und allein durchs Drehen der Kurbel werden diese geladen. Damit kann man zumindest staatliche Anweisungen und Informationen bekommen. Schwieriger wird's dann mit der persönlichen Kommunikation. Wichtig bei einem Stromausfall, ruft sofort eure Liebsten an oder schreibt ihnen, wo und wann ihr euch trefft, wer abgeholt werden kann beziehungsweise wie wer nach Hause kommt. Am besten macht man sich jetzt schon aus, wer, wo, wie, wann wartet oder wohin man geht, wenn was passiert. Besonders für Schulkinder ist diese Klarheit notwendig. Aber wenn nun die Kommunikation über mehrere Tage ausfällt, wie erreiche ich dann meine Lieben? die weiter weg wohnen. Da gibt es nun zwei Möglichkeiten. Sollte ein Hinfahren und Nachschauen nicht möglich sein. Erstens, das gute alte Funkgerät. Ein CB-Funkgerät braucht keine Genehmigungen und ist im Secondhand-Bereich oft sehr günstig. Ich kann mich erinnern, bei guter Lage, also auf einem Hügel oder Berg, sind wir damals in den frühen 80ern von der Obersteiermark aus bis nach Slowenien gekommen. Natürlich braucht das ein bisschen einen Anlauf, aber vielleicht wäre das ja ein gutes Weihnachtsgeschenk für eure Mamas und Papas. Die zweite Möglichkeit sind Informationsketten. Diese sind viel komplizierter und aufwendiger und auch sehr viel anfälliger, aber oft sehr hilfreich. Für den Aufbau so eines Netzwerkes muss ich folgende Fragen beantworten. Wie weit kann ich gehen und wen kenne ich? Welche Personen würden denn da mitmachen? Gibt es eine zentrale Stelle, die Listen aufstellen kann und Netzwerke zeichnen kann? Mit Hilfe so eines Netzwerks könnte man alle miteinander verbinden und Informationen austauschen. Die Gemeinde, der Bürgermeister, die Feuerwehr könnten Informationen über Wasser- und Medikamentenausgaben stellen, weiterleiten und hilfsbedürftige Bürger könnten so Hilfe anfordern. Es ist nur eines nötig, absolutes Mitmachen. Fällt ein Glied in der Kette aus, dann bricht die Information ab. Welche Strategie ihr für euch auch findet, es wird vor allem für unsere Kinder und unsere älteren Mitbürger wichtig werden, sich mitteilen zu können bzw. was zu tun ist, wenn der Strom weg ist. Besprecht es am besten schon jetzt und hofft, dass wir das nie brauchen werden. Und nun zu den netteren Dingen des Lebens. Am Sonntag, dem 28. August, findet der Schneidertag in Stübing statt. Geplant ist auch eine Teilnahme von mir, was aber aufgrund meines Bandscheibenvorfalls noch ein bisschen in den Sternen steht. Aber der Besuch lohnt sich trotzdem. Es wird eine Fülle von Informationen und Firmendarbietungen geben. Für Essen und Musik ist auch gesorgt. Für unsere Wiener Zuhörer, es findet das Mittelaltertreiben zu Leasing am 27. bis zum 28. August am Liesinger Platz in Wien statt. Außerdem finden die Wollträume im Maihief am Wienerberg vom 24. bis zum 25. September statt. Auch da werde ich mein Unwesen hoffentlich treiben können. Und die Wikinger kommen nach Fröck am 3. und am 4. September. Zum Schluss noch eine Ankündigung. Der Worldwide Spin in Public Day findet dieses Jahr am 17. September statt. Also los, schnappt euch eure Spinnräder und trefft euch zum Spinnen. Übrigens, alle meine Episoden sind in schriftlicher Form auch unter Transkripte zu finden. Wer diese Transkripte nicht finden kann, der kann sie auch auf meiner Homepage www.diehandwerkstätte.at unter dem Bereich Blog finden. Dieser Link ist ist wieder in den Shownotes. Wenn euch diese Episode gefallen hat, so bitte bewertet diesen Podcast. Diese Bewertungen helfen dabei, dass der Podcast gefunden wird und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn er euch gefällt. Wie immer, dieser Podcast dient eurer Unterhaltung, stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die angegebenen Fakten werden aber von mir zum Selbststudium und zur Überprüfung mittels Link in der Description Box hinterlegt. So wünsche ich euch noch einen schönen, wolligen Tag und auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge von Daivuin oder die Steiermark spinnt.